1: ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Sé que estás atrapado en medio de la oscuridad. Estás como yo, dos ángeles cayendo en el... Cuando un libro
2: te gusta de verdad, lo lees en primera persona al plural. Hay una especie de transferencia mágica. La literatura tiene una cosa mágica y es que cuando un libro te gusta te cuenta tu vida. Da igual que lo haya escrito un señor que ya no sabemos quién es. Tú lees un libro que te implica de una manera misteriosa y acabas leyéndolo en primera persona al plural. Entonces yo el primer libro que leí en esa eh, de esa manera fue aquella Odisea porque yo sentía que todo le estaba pasando, a Ulises me estaba pasando a mí. Entonces los dos eh, escapábamos eh, de las tormentas, los dos nos atábamos al mástil, los dos matábamos a Polifemo, los dos decíamos que éramos nadie, los dos, los dos. Y claro, al final de la odisea, cuando Ulises se venga, Ulises me vengo a mí. Yo es la emoción, una de las emociones más grandes que he vivido en mi vida.
3: Ya no sé cuándo fue esa es la capacidad de la literatura.
0: Exactamente, aquí habla la almudena lectora mm. y cuenta cómo el primer libro que regaló su abuelo, que fue La Odisea, ella primero decía que su abuelo tenía una, una virtud que no tenían muchos adultos, que era que escuchaba a los niños. Mm. Cuando ella le contaba cosas, el abuelo la, la escuchaba. ¿no? Y ese libro le abrió las puertas pues de la, del, del mundo, de la vida y también de la literatura.
3: Vamos a acercarnos ahora a Madrid, Cementerio Civil, allí se encuentra nuestra compañera Gemma B. ...donde llegarán los restos mortales de Almudena Grandes... ...para recibir sepultura después de haber estado en el tanatorio... ...donde hemos visto desfilar políticos, escritores... ...compañeros, colegas de toda condición... ...Gema Vélez, buenos días.
4: Hola, qué tal, buenos días y tristes ...desde este cementerio civil de la Almudena... Ahora se está, digamos, montando todo el dispositivo pues para celebrar este último adiós a la gran escritora. Se están acercando algunos lectores. Eh, ayer hubo una convocatoria, ¿no? Eh, ellos están convocados a las 11 de, de la mañana, no a las 12, que es cuando se celebrará el entierro y se celebrará, bueno, pues eh, rodeada de toda su familia, también estarán aquí. ...el presidente del Gobierno... Eh, ...ahora acaban de llegar algunos de los amigos... ...vemos muchísima tristeza en sus ojos... ...alguno trae un libro porque se ha convocado... ...bueno pues quien, quien quiera venir... Eh, ...traiga esos libros de Almudena Grande... ...esos títulos como Malena... Eh, ...es un nombre de tango... ...o el corazón de hielo... Eh, ...pues para recordar eh, aquellos pasajes... ...que más le emocionaron de la escritora... Muchas lágrimas se ven aquí y eso que todavía es pronto, porque ya os digo que será a las 12 el entierro en este día tan frío, soleado, pero muy frío aquí en el cementerio de, civil de, de La Almudena. Eh, eso es lo que os puedo decir por ahora. Eh, la verdad es que es un día muy triste ahora al escuchar sus palabras, ¿no? Eh, pues, te llegan muchas emociones porque... ...¿quién no ha ido a de nosotros algún acto con, con ella... ¿no? ...y esa sencillez siempre a la hora de hablar... ...y, y de atender a los medios... Y, ...y de comentar nuestras cosas como decíamos ¿no?
3: Pues todo previsto para las 12... ...que será la hora de, del Exacto. entierro... ...cuando todo ya se consume... Y nada, volveremos a conectar contigo, Gema, día frío en Madrid, como lo está haciendo este uh -huh. fin de semana, mañana fría en Madrid y triste, que todavía hace que sea más, más frío y más triste. Gema, gracias, volveremos a conectar contigo. Un saludo.
4: Aquí seguiré, un saludo enorme.
0: ...que malo lo ha dicho, ¿no?, el, el entierro va a ser a las 12... ...pero el periodista Ramón Lobo fue el que inició ayer esta propuesta... ...de que la despedida de Almudena sea como la que tuvo Saramago en Lisboa... ...acompañada de sus lectores y los lectores con algunos de sus libros en la mano... ...esa hubiera, bueno, esa, esa es la, la, la propuesta que hizo Ramón Lobo ayer en las redes sociales... ...y ya se están empezando al parecer a las 10 y 10 de la mañana... a ...acercar a los lectores allí al Cementerio Civil de Madrid".
3: Lectores de Almudena Grande, seguidores, les invitamos a que nos digan su parecer, su libro, su sentimiento, 670 940 200, 670 940 200, ahí nos dejan sus impresiones. ...en esta despedida a Almudena Grandes. Tenía una cosa Almudena grande que es la cercanía...
2: Eh, era, ...era tan querida porque todo el mundo se podía acercar a ella... ...iba a los clubes de lectura para comentar sus libros... ...no de, de, echaba atrás ninguna entrevista... ...y te parabas en un pasillo con ella... ...se hacía una foto con ella... ...yo creo que esa cercanía también ha hecho que la gente... ...la quiera tanto, ¿no?
0: Bueno, no solo eso, a ella le encantaba... Eh, ...le encantaba eh, estar con con la con sus lectores... ...esos encuentros, ¿Tú sabes que hay... Eh, ...autores que son más reacios ¿no?... ...sin embargo a ella... ...siempre le gustaba mucho el contacto con sus lectores... ...iba a club de lectura y siempre tenía contacto... bueno eh, tú la has entrevistado muchas veces sí. a Almudena, ¿no? sí, a, tanto sí, sí, aquí sí, en la radio veces. como en televisión. Y, y aquí nos cuenta, en este fragmento que hemos elegido, este pequeño fragmento que hemos elegido de una entrevista, cómo se enganchó, al, porque ella empezó eh, empezó con las edades de Lulu en el año 1989, pero en el año 2010 empezó esta saga, Episodio de una guerra interminable, y ahí te cuenta, creo que fue en la promoción del libro de los pacientes del doctor García, eh, cuando te cuenta cómo se engancha a la historia contemporánea de
2: España. Afortunadamente, eh, madurar es algo más que engordar y que te salgan arrugas. O sea, a los 40 años somos más listos que a los 20. Sí. Por eso yo a los 20 creía que lo sabía todo y a los 40 me di cuenta de que no sabía nada. Entonces, a partir de ahí yo me enganché a la historia contemporánea de España y digo enganchar... Porque lo que me pasó fue parecido a lo que le pasa a los niños con los videojuegos. O sea, yo me leía un libro y cada uno de esos libros me obligaba a leerme a cuatro. Cada, cada uno de esos cuatro, otros cuatro. Y así era, era una historia de nunca acabar. Ni ángel con alas negras, ni profeta del vicio. Ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol. Ni rey de los suburbios, ni flor. ...del precipicio... ...ni cantante de orquesta... ...ni el Dylan Español... ...ni el abajo firmante... ...ni vendedor de humo... ...ni juglar del asfalto... ...ni rojo de salón... ...ni escondo la pasión...
0: Buenos días, la... decir de Almudena Grande... Que se nos ha ido una grande como su apellido. He leído varios de sus libros, porque mi hija Miriam es una gran seguidora de ella. Lo ha pasado muy mal desde que supo de su muerte. Uno de los que más me ha impresionado, que me impresionó en su momento, fue Inés y la alegría. Y los últimos que he leído ha sido la madre de Frankenstein, que los leí hace unos tres meses, y los besos al pan. Este último me trasladó a mi infancia. Es verdad que muchas veces cuando se nos caía el pan al suelo, nos decían, recoge el pan y dale un beso, porque es el pan de Dios, cosas de, de antes. Se nos ha ido una gran escritora.
5: Descansa en paz. Lo
2: niego todo, aquellos Bien, a través
3: del 679 940 200 queremos que ustedes también puedan dar su, su despedida o su sentimiento o el recuerdo de, de libros que eh, tuvieron o si tuvieron también la suerte de tener algún encuentro con ella. Vamos a saludar a Felipe Benítez Reyes, eh, prácticamente desde que murió Almudena, se hablaba de Madrid, Rota, Rota Madrid, y mucha culpa de esa eh, fascinación y amor por Andalucía la tiene precisamente un amigo de, de Almudena, eh, de Luis García Montero, Felipe Benítez Reyes. Buenos días, Felipe.
1: Buenos días, Jesús.
3: Eh, ayer te veíamos en ese homenaje que se improvisó al momento en la calle que lleva su nombre, o en la avenida que lleva su nombre, ahí en Rota. Y, y tú eres m muy culpable, en el mejor de los sentidos, de haber acercado a Almudena a esta tierra.
1: Bueno, en, en parte sí, supongo que también, también les atraía la tierra en sí, ¿no? Porque, bueno, un amigo puede vivir en algún sitio y vas a verlo de visita, ¿no? Pero, bueno, eh, a mí me enorgullece mucho que ellos eligieran mi pueblo como, como segunda casa. Y, bueno, supongo que por, por una serie de azares. Pero fíjate que más que yo, el aglutinante ha sido Almudena, ¿sabes? Es un poco la que ha hecho de matriarca de, de, de todo el grupo, ¿no?, de amigos. Eh, en fin, bueno, eh, me resulta difícil, ¿sabes?, hablar... Hablaba en esos momentos de, de Almudena, pero bueno, vamos a intentarlo.
3: Sí. No sé, he oído, mmm, tú hacías un comentario de que cuando la amistad es, es, es de verdad y tan grande, porque yo precisamente conocí a Almudena en una presentación de un libro tuyo, fíjate. Sí, fue la primera vez que la conocí personalmente, luego la he entrevistado muchas veces, y te lo voy a recordar, fue eh, cuando presentaste aquel libro que escribisteis a cuatro manos cuando empezaba Internet, y para aprender uno y otro, no sé si Luis García Montero de ti, o tú de Luis, escribiste sí. aquel de Impare Fila 13.
1: Exacto, sí. ¿Te
3: acuerdas? Y ella sí, apareció sí. exultante, como siempre sí. que aparecía ella.
1: Sí, Almudena el, 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 era una presencia de mente siempre, ¿no? Por, por, por su alegría, por su vitalidad, por su generosidad. Eh, era una persona que, que se hacía notar y que tenía una aura especial. Almudena, eh, bueno, yo creo que en eso coincidimos todos los, los amigos, ¿no? que era una especie de, de fuerza de la naturaleza, llevaba todo para adelante, la casa, la literatura, eh, la amistad, la preocupación por, por su, sus hijos, por los hijos de los demás, por los rumbo de la vida de cada uno. Eh, era una persona excepcional.
3: Oye, fue precisamente este verano, nos enteramos hace un mes, los que estamos más ajenos, eh, que, que tenía cáncer, lo dijo ella públicamente, pero fue precisamente en verano cuando se le diagnosticó, ¿no? Quizá estando ahí en, en tu pueblo, en Rota.
1: No, fue antes. Fue antes. Fue antes. Y hace cosa ya de, uh -huh. de un año largo, sí. Lo que pasa es que, bueno, en un principio, eh, no lo sabíamos, digamos, el, el núcleo más íntimo, y bueno, ha sido un proceso largo, doloroso, porque ha pasado por, por ciclos de esperanza, por ciclos de desesperación y de malas noticias, a las que seguían unas noticias esperanzadoras, y todos esos procesos de enfermedad tan largos acaban siendo muy muy demoledores, vamos bueno, sobre todo para quien lo padece, pero también para todas las personas que tienen alrededor, ¿no? porque vivir en una especie de, de incertidumbre continua o sea, que, bueno, que ya al final veíamos que, que la cosa no, no iba nada bien.
3: Pero hay que ver eh, que hasta que ella no lo dijo sí. no supimos nada y ella sin faltar, de hecho entregó su último artículo eh, este de la sonri eh, los ojos eh, este que ha escrito sí. sobre, el lute, sobre el lute que pudimos leer ayer eh, sí. o sea y la columna del lunes pasado, o sea que ha estado escribiendo hasta el final, ¿no? Felipe. sí.
1: Sí, y además muy muy menguada ya de, de fuerza, ¿no? de fuerza física. pero Sin embargo, ya tenía digamos, esa potencialidad interna y sobre todo ese sentido de la disciplina en el trabajo, ¿no? de la disciplina literaria. Eh, no sé, a veces aquí en verano pues, eh, podemos estar en una cena que se prolongaba hasta hasta tarde y al día siguiente a las 8 de la mañana ya estaba ahí delante del ordenador trabajando tenido tenía un, una disciplina de trabajo realmente admirable y e inquebrantable. Él uh -huh. se tomó siempre muy muy en serio su su labor literaria, y claro, eso se acaba notando en los resultados, como como es natural, ¿no? Son, son novelas, son todas novelas muy bien construidas, muy bien pensadas, muy bien documentadas, y todo eso es fruto de, de una disciplina de trabajo realmente férrea, ¿no? sí.
3: ¿Cuándo la viste por última vez, Felipe?
1: Pues Mira, la, la vi por última vez eh, a finales de, de agosto, un día antes de, de volver a Madrid. Y por desgracia ya tuve la sensación de que era la, la última vez que la, iba, que la iba a ver.
3: Desde luego Felipe Benítez Reyes, que en, ella habló de que la felicidad... En una entrevista, que estuve ayer mirando entrevistas que había hecho con ella... Y, y de, hablaba que la felicidad para ella estaba, además lo ha escrito más de una vez, mira, estaba decía, mira, precisamente… Decía, ¿sí? la
0: felicidad sería más pobre, más pálida, lejos de la punta candor.
3: Exacto. Eh, la felicidad para ella estaba ahí, en sí, los sí, veranos sí, de rota. Sí, sí. Eh, Felipe, querido Benítez Reyes, estarás deseando que se acabe el año, ¿no? Porque se te fue, se nos fue, pero a ti, que era mm, maestro, amigo, eh, padre literario, caballero bonal, en mayo sí, sí. de este año… Sí, sí ahora se va Almudena, has eh, vivido de cerca ese deterioro, o sea que estarás deseando que acabe ya este maldito 21, ¿no?
1: Sí, además también Francisco Brines, eh, está muy reciente lo de Joan Margarit, ha sido, sí, una época un poco un poco terrible, ¿no? Uh -huh. Bueno, un, una, terrible, un abrazo,
3: sí. querido amigo, eh, dime, dime.
1: No, eso, que, que sí, que va acumulando uno ausencias y, y dolor, ¿no? Y no sé, eso acaba tocándote el ánimo De una manera muy honda muy um, Serenamente triste Y no sabe uno a veces si la, si la tristeza cuando es serena Es más grave que cuando es un, Una tristeza explosiva ¿no? ya. Bueno.
3: Ya. Un abrazo muy grande Y gracias por acercarte Y dar tu testimonio Y estar con nosotros este ratito Felipe Benítez Reyes, un abrazo
1: Un abrazo para vosotros Bien, Ay, al
3: revuelo de tu es el verano, dame tu boca de limonada y cura mis labios que están
0: Puesto este trabajo imaginarla como nos lo ha descrito Felipe, ¿verdad? Mm. Mermada, porque eh, efectivamente tuvo muy buenas noticias en mayo, esperanzadoras. Sí. Es más, pensaban que se salvaba. ¿eh? Uh -huh. Pero fue en agosto, este mes de agosto, cuando ya supo que la cosa sí, que por estaba eso, mal.
3: Era lo, en agosto, sí. él dice que la ve el último día de agosto sí. antes de marchar sí, a Madrid. Sí, sí, y...
0: efectivamente, eh, aunque en mayo tuvo esa buena noticia, eh, fue en agosto cuando ya ven que, que la cosa no tiene mucha solución. Mira, si, si os parece, no sé si vamos a un, a un mensaje de los oyentes, uh, ¿sí? ¿Almudena? ¿Almudena se a llama? Be, a Almudena. Ver,
3: va, sí, vamos a ir, a, pero teníamos un mensaje de los oyentes, venga, escuchamos a los oyentes.
0: Buenos días Jesús y equipo, mi más sentido pésame para toda la familia y para los conocidos, ya que se nos ha ido una de las grandes, a las que siempre vamos a tener en mente y vamos a seguir recordando, porque no hay nada mejor en esta vida que dejar libros como lo que ella ha dejado y siempre se le va a recordar, nunca una persona se va a ver todo si se le recuerda, mi más sentido pésame y... ...descanse en paz.
3: Tu...
5: algo de grande... ...ha sido para mí una gran escritora... ...la conocí con el corazón helado... ...y he leído todos los libros de los episodios... ...de una guerra interminable... ...que me parece que son unos libros... ...que dan una gran lección de historia... ...una historia que, que no conocíamos... Eh, ...o que ha estado más olvidada ¿no?... No quiero olvidar tampoco las obras, eh, los besos en el pan, que me gustó muchísimo y el último que he leído ha sido La Madre de Frac. Descansen para una gran escritora, lo he sentido mucho.
0: Este episodio de una guerra interminable comienza con Inés El Alegría en el año 2010 y termina efectivamente con la madre de Frankenstein. De Frankenstein. Que yo creo que fue la última vez que estuvo aquí. Sí. Ayer sí, pusiste, David, fotos, fotos en de. En febrero ella. del 2020. En
3: de, febrero del 2020 fue la última 20. vez. Que vino. La, última Presentando vez que vino. la madre de Frankenstein, fue la última vez que se sentó o sea, en esta silla. momentos antes de la pandemia. De la pandemia. Sí. Y ahí está también el programa que en Twitter lo pueden encontrar, o si ponen eh, Almudena Grande, Jesús Vigorra, porque fue una entrevista larga también la que tuvimos en televisión sí, con sí, ella sí. y cosas.
0: Bueno, pues precisamente hablaba de eso, de... Hombre, lo, el cuidado que hay que tener cuando se escribe novela histórica.
2: Eh, ahí, cuando yo escribo, lo que más pesa es la literatura. Yo, ante todo, soy escritora. O sea, mi obligación es escribir buenas novelas, ¿no? Eh, o por lo menos intentarlo. Ahora, es verdad que para escribir una novela basada en un hecho real hay que establecer un equilibrio entre la, entre la libertad, que es fundamental para crear, y la lealtad a un hecho histórico, ¿no? <risa>
3: La, las dos entrevistas, que fueron las últimas, están colgadas en eh, arroba anda con vigorra. ahí las van a encontrar en Twitter. Y vamos a saludar a Almudena Trujillo, que es la coordinadora del Club de Lectura de Ladrones de Libros, se llama, de la Biblioteca Municipal Pedro Laín Entralgo, de dos hermanas. Me hace muchísima ilusión porque ella frecuentó mucho los clubes de lectura y cuando venía aquí, cuando venía a los programas, veíamos a la fría el libro siempre rodeada de gente que leía sus obras. Almudena, buenos días.
5: Hola, ok, buenos días, buenos días a todos.
3: ¿Cómo en tu club de lectura eh, estuvo Almudena?
5: Estuvo, estuvo presente, sí. En concreto leímos dos de sus libros, leímos hace mucho tiempo Los aires difíciles y más recientemente El corazón helado. Sí.
3: ¿Y cómo la recuerdas de esas visitas al club de lectura?
5: Bueno, nosotros no tuvimos eh, la suerte de tener un encuentro literario con ella de forma directa en aquí en la biblioteca sí eh, eh, organizamos una salida en una de sus visitas a la biblioteca pública municipal del estado, a la infanta Elena, y nos acompañaron algunos de los lectores de nuestros clubes de lectura. Pero en concreto aquí en la biblioteca eh, no, no, no tuvimos ningún encuentro con ella, sí leímos su obra y, y desde luego, bueno pues todos estos días nos llegaban mensajes de no de todos los devotos y fieles lectores que que, bueno, adoraban ¿no? su portentosa obra y su portentosa manera de escribir, ¿no? Sí.
3: Y dices que leíste Los aires difíciles y El corazón helado.
5: Sí, uh -huh. sí. Eh, en concreto, el, el, el corazón helado fue una de las obras que dejó una impronta y un sello como muy indeleble en los lectores de los clubes de lectura. es más una obra que lo leímos prácticamente todos los clubes. Que nosotros tenemos unos 14, 14 clubes de lectura en, en Petrolain entre algo y otro 14 en la Biblioteca Miguel de Libres, de Monte Quinto. Y fue una obra que fue rotando por todos los clubes. Uh
0: -huh. Fue Fernando, eh, premio José Manuel Lara de, en el año 2008. Sí. Uh -huh.
5: bueno,
3: pues gracias Almudena para, por acercarte a recordar a, a la otra Almudena, Almudena Grandes, que fue, como ella nos apunta, muy leída en los clubes de lectura. Cuando vino al programa, es que tenía una energía tremenda, cuando vino a uno de los programas, porque yo creo que desde que la, desde que yo tenía el programa El Público lee, vino a todos, y no sé si fue con Los Aires Difíciles o fue con el otro que escribió aquel de Castillos, uno pequeñito que escribió Castillos de papel. Castillos de cartón. Castillos de cartón, uh -huh. que era sacado una canción de la movida, y para relajar un poco lo que estaba escribiendo, escribió ese cortito. ...pues no sé si no con uno o con otro... ...con uno de esos fue... ...lo que vino con Corazón Helado... ...con Julio Verne, con todo... Eh, ...el lector de Julio Verne... ...cuando, como teníamos de lectores de todo tipo... ...voy a contar una cosa íntima... ...venían también eh, internos de prisiones... ...y vino una... ...que la trajeron de... ...de Huelva, creo, de la prisión de Huelva... ...o de Alcalá, no lo sé... ...bueno, en cual, una chica joven... Eh, ...ella no... ...no sabía que venía de la prisión, luego ya pues, eh, quedó demostrado cuando la presentaban en el programa. Cuando terminó el programa, se interesó por ella, se interesó por ella muchísimo, por su caso, por qué estaba, y se tomó un mm, teléfono, no sé en qué paró aquello, pero dijo, mañana estoy llamando, no sé quién había entonces en el gobierno, mañana estoy llamando, esta mujer hay que sacarla de la cárcel, no sé dónde, en qué paró aquello. Pero se tomó un interés enorme por aquella, por aquella chica que estaba cumpliendo condena, y, y se quedó... Bueno,
0: es que eso demuestra que ¿no? eh, Almudena Grande no era solo una gran escritora. Era una mujer comprometida con su tiempo, una mujer con una solidaridad extraordinaria, con una sensibilidad eh, fuera de toda duda y, sobre todo, con un compromiso político y social muy grande. Era una ¿no?
2: persona que te miraba a los ojos cuando hablaba, uh -huh. que te escuchaba. No todo el mundo sabe hacerlo, ¿eh? Hola, buenos días.
0: Tengo que mandarle a ella un homenaje
2: porque me encantaba.
0: Desde que leí el corazón helado y esa Raquel entrando en el cementerio en las botas de tacón, vamos, me encanta. Y sobre todo voy a decir una cosa, ella no ha muerto con odio, ha muerto con amor y rodeada de amor. Buenos días.
3: Muchas gracias por ese mensaje. Hace alusión esta señora a, a, a estos terribles eh, tuits cobardes y anónimos que hablaban, eh, en fin... Eh. De cosas que no. ni vienen. De cosas terribles. Ni vienen. Que, y además ni, ni falsas. Pegan, ni llegan, ni tienen sentido. ¿no? Pero está bien, eh, sí, los tweets, esos cobardes, como digo, que aparecen, anónimos, y que eh, se metían con ella, que al menos lo que debe haber es silencio cuando llega una situación de dolor como es la que están viviendo su familia, sus lectores, que eran eh, millones. Y, y es lo que procede. Eh, un último fragmento de su voz, de, de la entrevista que tuvimos con ella, pues en, eh, en este eh, febrero, dices tú, del año pasado.
0: Eh, fue sí. la, en la tele, ¿eh? Sí, sí pero vino, es que vino, vino a, a ambos, la tele y a la ambos radio. radio. Sí, sí.
3: ¿No lo podemos escuchar? Bueno, pues... Lo escucharemos en otro momento. Ahí tenemos, eh, y ya les digo que vamos a colgar las dos entrevistas que tenemos con ella. Ya lo podemos escuchar.
4: ¿Escribir es lo
2: mejor que sabe hacer? Bueno, también cocino bastante bien.
3: ¿Escribes con pluma, bolígrafo, ordenador, máquina de escribir?
2: El texto de las novelas con ordenador, pero el cuaderno en el que las planteo y las estructuro a pluma, con pluma estilográfica. Todo lo que escribo a mano lo escribo con pluma. ¿De qué
3: color la tinta? Azul.
2: ¿El mejor momento del día? El mejor momento del día cuando apago el teléfono móvil.
3: Eh, Almudena, ¿crees en un amor para toda la vida? Sí,
2: creo que hay amores para toda la vida. No solamente amores de pareja, también amores de pareja. El caso es, es hacer caso a Darwin, ¿no? O sea, eh, triunfa el que sabe adaptarse. ¿Qué consejo le daría a nuestros gobernantes para subir el nivel cultural de nuestro país? Pues yo aquí pronunciaría la vieja calculatoria republicana, educación, 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 eh, siempre. Y ya a nivel literario, una petición personal sería que de una vez separáramos la lengua de la literatura. Bien,
0: Esa fue una de sus grandes reivindicaciones. Cuando
3: ella dice educación, 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 sí. precisamente en un fragmento que yo sacaba esta mañana del de corazón helado, se dice eso. Educación, educación y educación, decían, era como un lema, una consigna repetida muchas veces, la fórmula mágica para arreglar el mundo, para cambiar las cosas, para hacer feliz a la gente. Educación, educación, educación. Aquí dejamos este pequeño homenaje que hemos tributado a una escritora muy leída, que hemos leído mmm, todo de ella, que la queríamos, que se hacía querer, y que indudablemente la vamos a echar mucho de menos, mucho. pero queda su obra y quedan recuerdos como estos que hemos compartido
1: con ustedes.